0: Luisteraars, eindelijk zijn we
1: er weer met een aflevering van De
0: Romeinse Loper. Ik ben nog altijd
1: Stijn Vens En ik ben Christian van der Heijden en ik zit tegenover Stijn, echt fysiek ook, aan een tafel ja. op de redactie van Trouw. Ik kan je bijna voelen. Dat is lang geleden.
0: Het is heel lang geleden, is het gewoon vier maanden geleden of zo.
1: Ja, sinds de uitbraak van het virus hebben wij elkaar niet meer gezien. Je bent een beetje, ja, toch wel een beetje veranderd. Ja, in ja. Welke zin. Ja, ik vind dat je wat ernstiger uit je ogen kijkt.
0: Nou ja, het is ook een ernstige tijd... die ja. we achter de rug hebben en waar wij eigenlijk nog steeds in leven. Ja. Maar goed, genoeg over onszelf.
1: Maar we hebben zojuist wel iets heel moois gehoord. Eigenlijk een nieuwe tune. Ja. En deze is geschreven door niemand minder dan Ennio Morricone. Het is de tune van de film Il Vicietto, beter bekend... onder de Franse titel La Cage aux Folles uit 1978... Ennio Morricone is dus onlangs op 91-jarige leeftijd overleden. En waarom gaan we het nu over hem hebben? Omdat hij namelijk niet alleen een mede-katholiek was, maar ook een groot kunstenaar. Die ter meerdere eer en glorie van onze lieve heer toch prachtige dingen heeft gemaakt. Kunnen we toch wel zeggen, ja. Stijn?
0: En misschien moeten we daar nog even klein stukje van laten horen. Dat, uh, weet, uh, Waarvan? Nou ja, van, wat hij, wa, wa, van de muziek waarmee hij echt beroemd is.
1: Gewoon. Ja, maar dat is een mer à bois. Ja, dan... Wat, wat wil je? Heb je een... Nou weet je, eigenlijk zou ik niets willen laten horen uit een van zijn westerns, ja. want hij was er zo klaar mee, dat hij altijd maar weer filmcomponist werd genoemd, en altijd werd geassocieerd met spaghetti westerns, terwijl hij veel mooiere dingen heeft gemaakt. Mag ik een ander voorstel doen?
0: Altijd.
1: Dat is namelijk dit. Ja, dit kwam uit Cinema Paradiso. Hij is niet meer onder ons. Enio Morricone, deze grote Romein. Dat was hij. Hij is ook gestorven in Rome in een ziekenhuis. En bij zijn afsterven is er iets geks gebeurd, toch?
0: Hij heeft zijn eigen overlijdensbericht geschreven. Ja. Dat als volgt begint. Ik, Enio Morricone, ben dood. Io, Enio Morricone, sono morto. Kijk. Ik vind het mooi omdat ik ooit met Harry Moelis heb gesproken.
1: Toen maar, hij
0: wel. En toen zei hij, ik zal nooit de zin uitspreken, ik ben dood.
1: Nee, precies, ja.
0: Het ja. is een zin die je niet kunt uitspreken. Nee. Maar behalve dit is het een schitterende doodsverklaring van Ennio Morricone. Hij bedankt allerlei mensen. Uh, het is een hele lange lijst. Het, uh, het ontroert mij. Maar het mooiste is, hij eindigt met een laatste groet aan zijn vrouw omdat oh. die heel lang samen is geweest. Ja. En dan zegt hij aan haar het meest smartelijke vaarwel.
1: Prachtig. Ja, wij mogen hem wel rekenen tot het katholieke volksdeel van Europa. Ja, en Joe Morricone die zat op dat beroemde Conservatorium, Een van de oudste uh, muzikale instituten ter wereld, de Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Waar vele beroemdheden hebben gestudeerd, zelfs Rachmaninoff heeft er nog rondgewandeld. Deze man, die Ennio Morricone, was niet alleen een gelovige, maar heeft ook bijgedragen aan de muzikale traditie van de kerk. En een van de laatste werken die hij schreef, in opdracht van de Jezuïeten overigens, was de paus Franciscus mis, de missa. Pape Franchichi, zo moet ik het zeggen. En dat herinnert natuurlijk weer aan de Missa Pape Marcelli. De Paus Marcellus mis die Palestrina heeft geschreven voor Paus Marcellus II. Deze mis heeft hij gecomponeerd ten opdracht van de Jezuïetenorde orde. Bij gelegenheid van de heroprichting... Van de orde in 1814. Dus we hebben het hier over het tweede eeuwfeest 2014. Door Pius de, de zevende heropgericht. Hoezo heropgericht? Wel nu in 1773 had paus Clemens de veertiende de orde opgeheven. Waarom had hij dat gedaan? Eigenlijk euh, bezweek deze paus onder de druk van allerlei wereldlijke machten de Koning van Spanje, de koning van Portugal. Die Jezuïten werden te machtig. En vooral in de koloniën in Zuid-Amerika zaten ze de koloniale machten dwars. En dan hebben we het over Paraguay. Hè? De, de Guarani-Indianen werden door de Jezuïten ondergebracht in zogeheten reducties. Dus missieposten. Dat waren complete dorpen, eigenlijk complete republieken zelfs. De Jezuïten wilden de Guarani-Indianen of de Guarani, moet ik zeggen, indianen, beschermen tegen de slavenhandel, maar ook tegen de losse zeden van de kolonisatoren. Paraguay, de hoofdstad daarvan is Asuncion, dat was in die tijd echt een centrum van, van prostitutie, van slavenhandel, echt een, een, een duivelse stad. En die Jezuïeten, die wilden eigenlijk als het ware spirituele enclaves eh, oprichten, Waar ook die Guarani-Indianen werden onderwezen in het christendom en in de wetenschappen. Maar dat werden machtscentra op zich. En daar verzetten de koloniale machten zich tegen. Wel nu, waarom vertel ik dit allemaal? Omdat in die mis van Ennio Morricone in de finale. Daar citeert Ennio Morricone als het ware zichzelf. In de score van de beroemde film uit 1986. The Mission. Prachtige film.
0: Prachtig, pra prachtig met Jeremy Irons. Jeremy Irons als
1: vader uh, Gabriel. Robert De Niro. Als een slavenhandelaar hè, die zich dan bekeert. Tot uh, onze lieve heer. En zelfs jezuïet wordt. En dan uiteindelijk ook strijd tegen de kolonisatoren. Want wat was er namelijk gebeurd? In uh, Spanje. Het verdrag van Madrid. Daar had de paus bepaald. Wat een soort demarcatielijn moest worden. Tussen... tussen uh, de koloniën van Portugal en Spanje. En wie zaten daar in de weg? Nou, de Jezuïeten. Dus de Guarani-Indianen namen dus onder leiding van de Jesuiten de wapenen op. Kijk, en al die eeuwen is er eigenlijk niks veranderd. In de 17e eeuw al werd er gestreden door die Guarani-Indianen en de Jezuïeten tegen dat enorme onrecht... En in de 20ste eeuw is dat eigenlijk niet echt veranderd. Vandaar ook dat de bevrijdingstheologie, als het ware, het uitgevonden. Dus je zou ook kunnen zeggen dat de mission een ode is aan de bevrijdingstheologie. En dat juist Ennio Morricone uit zijn eigen soundtrack van de mission daaruit citeert. En dat ook nog eens een keer he, die mis Paus Franciscus misnoemt, zou je kunnen zeggen. Hij ziet Paus Franciscus, de eerste Zuid-Amerikaan, de eerste Jezuïet Eigenlijk ook als een ja, voorvechter van, het sociaal, van de strijd tegen het sociale onrecht. Eigenlijk ook bevrijdingstheoloog. En voor
0: paus Franciscus was die hele uh, schorsing van de jezuitode ook traumatisch. Dat weet ik. Want toen hij zich voor het eerst mengde onder journalisten. Een paar dagen na zijn keuze uh, hij kreeg een had hij een toespraak in zijn handen. Die legde hij tegelijk terzijde. En hij ging een beetje uh, abraccio. Dus, ja. dus een beetje improviseren. En hij zei, ja, mensen vragen zich af waarom ik mezelf Franciscus heb genoemd. Hij legde dat uit, dat had hij al in zijn hoofd. En er zat een Braziliaanse kardinaal naast hem, die zegt, denkt u wel aan de armen? En toen zei toen wist ik zeker dat ik mezelf Franciscus zou noemen. Maar hij zei ook, ja, ik heb er ook nog over gedacht mezelf Ariane te noemen. Uh, de, de, de paus van Utrecht. He, want ik, uh, Adrianus Adrianus dan, hè? Misschien wilde hij dan wel toch een hervormingspaus worden. Maar zegt hij, ik heb er ook over gedacht om mijzelf Clemens de vijftiende te noemen als een soort wraak tegen die Clemens de veertiende die de Jezuïte, en deze paus is jezuïet in de ban heeft gedaan.
1: En de ironie is dat diezelfde Clemens de veertiende Franciscaan was. Ja, minder conventueel, maar in ieder geval behoorde tot de Franciscaanse familie. Ja, uh, laten wij een stuk gaan luisteren uit die finale. Ik moet even uitleggen, deze uh, Misa Pape Francisci bestaat uit de volgende delen. We hebben een, een inleiding. De inleiding is heel merkwaardig, want dan zijn allerlei koorzangers die zijn door elkaar aan het praten. Het geroezemoes wordt, als het ware, door Morricone georchestreerd. Vervolgens komt het Kyrie, dan het Gloria, dan het Alleluia. En dan het Sanctus, het Agnus D. En dan een finale. Laten we daar nu even naar gaan luisteren. Deze mis is voor het eerst uitgevoerd in de prachtige moederkerk van de Jezuïeten Il Gesù, in het centrum van Rome. Het gebeurde op 10 juni 2015 in aanwezigheid van de socialist Giorgio Napolitano. En die was in januari van 2015 afgetreden als president van de Republiek Italië. En ook in aanwezigheid van de toenmalige Jezuïte-generaal Adolfo Nicolaas. Die niet meer onder ons die is. Die niet meer onder ons is. Ja, wat kunnen we nog meer zeggen over Morricone? Weet je wie heel groot fan was van Ennio Morricone? Kardinaal Gianfranco Ravazzi. Deze man is een <laughs> wil zichzelf geregeld etaleren als een groot cultuurminnaar. Daar is niets mis mee. Maar ook als een groot cultuurkenner. En hij zegt dat hij eigenlijk met alle kunstdragers van Europa en... Ja, de hele wereld bevriend is. Hij is namelijk president van de Pauselijke Raad voor de Cultuur. En hij heeft een verklaring uitgebracht. Waarin hij Morricone roemt als degene die, ja, die eigenlijk verbeelde wat, wat niet te verbeelden valt. Namelijk de onzichtbaarheid van het goddelijke. Hij zegt ook dat de, de muziek van Ennio Morricone in zijn films naast al die die acteurs die daar uh, te zien zijn ook protagonist was. Dus de muziek van die films is eigenlijk ook hoofdrolspeler.
0: Dan kan je zeggen dat deze gravatie zichzelf graag als kunstkenner etaleert... maar ik ben toch blij dat er dan op het moment dat zo'n grootheid als Morricone overlijdt... een kardinaal is die de dingen even in een grote verband zet.
1: Ja, dat, dat is inderdaad mooi. Dat, uh, dat kunnen we inderdaad uh, wel aan deze man overlaten... Ja, ik wil toch nog even iets zeggen, Stijn. Ze hebben het altijd over The Mission, hein, 1986. Dat die geregisseerd is door Roland Joffé. Nou, hulde voor hem. Hij heeft namelijk daar ook een gouden palm mee gewonnen. Een gouden palm van Cannes. Maar ook genoemd moet worden Robert Bolt. Een toneelschrijver die heeft ook het verhaal bedacht van The Mission. En hij is dezelfde die het filmscenario heeft geschreven. En trouwens ook het toneelstuk. A Man for All Seasons. En dat gaat over de heilige Thomas More. Die was Lord Chancellor onder Hendrik de Arste. En Thomas More, ja, daar kunnen wij heel veel over zeggen. Wij zijn namelijk bevriend met de Stichting Thomas More, die wij wel eens de Roger Moore Academie noemen. Wij gaan geregeld met deze stichting, voorheen de Radboud Stichting, een stichting die briljante studenten ondersteunt in hun levensbeschouwelijke vorming. Hun wijsgerige educatie. En die studenten worden geregeld dan meegenomen naar Rome. En daar nemen we ze dan mee naar al onze favoriete restaurants. En een van die restaurants, daar zijn het Bengalen die daar in de bediening staan. En die brengen de, het ene antipasto gerecht naar het andere. En, en, en het, is, het is een overvloed aan lekkernijen dat daar wordt voorgeschoteld. Sindsdien heeft Thomas Moore. Uh, Bij die studenten de bijnaam Thomas Moore Moore Moore
0: We gaan naar de achterhoek, naar Lievelde. Dat uh, dorp is onlangs in het uh, nieuws gekomen. op een uh, toch wel ontkentige manier. namelijk dat de plaatselijke Christus Koninkerk ontheiligd was. Wat was er aan de hand? Er is altijd kermis in Lievelde elk jaar. Maar ja, die kermis kon niet uh, plaatsvinden vanwege het coronavirus. En om nu de mensen toch een beetje te amuseren. was er gekozen voor een alternatief programma. En het organiserend comité deed een verzoek op de locatieraad die gaat over de Christus Koninkkerk in Leverde, Of een deel van het programma, het zou om muziekoptredens gaan, zou kunnen plaatsvinden in de Christus Koninkerk. De locatieraad heeft over vergaderd, dacht aan de harmonie die elk jaar optreedt in de kerk. Nou, Dat ging ook altijd goed, dus een bandje en een dj, dat zou toch geen probleem moeten zijn. Nou, dit speelt zich allemaal af, begin juni. Uh, er waren verschillende optredens op ook andere plekken in het dorp. En die werden gestreamd. En zo want we nu overtuigd betraden eerst de Chefs. Dat is een band, een popband. Het priesterkoor dat uh, mooi was uitgelicht. En daarna vanuit de plek waar altijd het koor staat. Dus dat is denk ik een beetje boven. Betrad de plaatselijke DJ Pimpan pompen de kerk. En begon heel te met het faves nummer God is a DJ. Nou... Uh, dat werd allemaal dus gestreamd. De inwoners van Dievelde konden dat allemaal live meemaken vanuit hun woonkamer. Eigenlijk was iedereen wel tevreden, ook de leden van de locatieraad. Iedereen blij, iedereen tevreden, lekker slapen. Maar de volgende dag werd de locatieraad gebeld door de pastoor Herman de Jong. En uh, die is pastoor van de Paulusborogie, Sint een Aantal geloofsgemeenschappen. Die had het ook gezien en die was helemaal niet blij. Met het optreden van de band en de DJ's. Sterker nog, het was zelfs zo erg dat de kerk ontheiligd bleek. Tenminste, de pastoor had dat geconstateerd. Wat was nou het probleem? Eigenlijk was het het hele plaatje: de band, de teksten, de manier waarop de kerk was uitgelicht en eh, als eh, het meest misschien wel ergenswekkende feit dat er op het keyboard van de pianist een flesje bier stond. Dus is dus bier gedronken op het priestelkorps. De pastoor heeft geconstateerd dat in zijn ogen de kerk ontheiligd was. Hij heeft nog contact gehad met Karna Eik. Die bevestigde hem in de constatering. En de kerk was dus ontheiligd. De pastoor kon ook aan dat hij het allerheiligste Christus in de gedaante van brood uit de tabernakel zou halen. De kerk ging op slot geen vieringen meer. Nou, dat gaf dus een hele toestand. Het um, leidde er zelfs toe dat uiteindelijk die locatie raad ja, is afgetreden. Je moet je voorstellen, zo'n brochie, dat zijn een heleboel geloofsgemeenschappen. Die pastoor kan dat allemaal niet in de gaten houden. En die worden dus op locatie gegaan, een, een soort beheerscommissies uh, aangesteld. die ja, zo'n kerk moeten beheren. Nou, uh, de locatieraad is afgetreden. De kerk is uiteindelijk wel weer geheiligd door middel van een boeteviering. De pastoor heeft met Rijwater het kerkgebouw besprenkeld. Maar ja, er was toch te groot verschil van mening tussen de locatie en de pastoor en daardoor zijn die leden teruggetreden. Nou, ik ben daarheen geweest een paar weken geleden, stond daar voor die kerk, die Christus Koninkerk. die was op slot, want die is eigenlijk altijd op slot, sterker nog, de kerk staat op de nominatie van de eredienst onttrokken te worden, simpelweg omdat er te weinig mensen komen. Ik heb met een paar vrijwilligers gesproken, anoniem, die wilden niet met hun naam in de krant. Dan ze ook een zwijgplicht gekregen, ik heb ook met de pastoor gesproken en dan blijkt ook dat er een aantal dingen aan de hand zijn. Allereerst die Vrijwilligers vinden eigenlijk dat, er, dat ze niks verkeerd hebben gedaan. Ze staan nog steeds achter beslissingen. beslissing. Het dorp staat achter hen. Ze hebben het voor het dorp gedaan. Het was geen kermis. Nou, dat was, ze wilden echt zorgen dat de dorpelingen toch een feestje konden vieren. De pastoor die begrijpt er helemaal niks van. Die is niet ingelicht. Als hij wel was ingelicht, had hij het verboden. Hij zegt bij grote groepen gelovigen uh, ontbreekt eigenlijk het besef wat nu eigenlijk heilig is. Dat zie je niet. Dat zie je ook wel elders in het land. Aan de andere kant, wat dan ook een probleem is, is dat zo'n pastoor die heeft 16 geloofsgemeenschappen onder zijn hoede. Die kan ook niet alles controleren. Dus wat ook bij deze kwestie meespeelt is de schaalvergroting in het katholiek Nederland. Liefde ligt in het Aarsbis Utrecht, en in het verleden het ook al twee van dergelijke kwesties meegemaakt. In Saasveld, dat ligt in Twente, daar uh, moest de kerk worden vrijgemaakt voor muziekuitvoering. Toen is het altaar min of meer ontmanteld. Gevolg, kerk ontheiligd, moest weer opnieuw geheiligd worden. En in Bunnik, bij Utrecht, daar eh, hebben tijdens de intocht van Sinterklaas zwarte Pieten op het priesterkoor de Macarena gedanst. Ja, en dan komt al snel de vraag: eh, wie heeft er gelijk? Ja, dat is ook weer lastig. Eh, vanuit zijn standpunt begrijpt die pastoor me ook alweer. weer. Die vindt de kerk, en zeker zo'n priesterkoor, met Christus in het tabernakel echt een heilig plek. Daar kan nog net een kerstconcert of een harmonie, maar dan heb je het wel gehad. Aan de andere kant, die vrijwilligers zagen er ook verslagen uit. Verweest. De kerk is een dagelijkse zorg. Al tientallen jaren zijn ze daarmee bezig. En nu kunnen ze dat niet meer doen. En die ja, lieve mensen hebben echt het gevoel dat ze niks verkeerd hebben gedaan. Die nee, kloof tussen het priesterkoor is een heilige plek. En een kerk is eigenlijk als een hal waar je van alles voor het dorp. Kunt laten plaatsvinden. Dat zie je niet alleen in Liefde, maar dat zie je in heel Nederland. En dat is een probleem dat we denk ik nog wel vaker zullen gaan zien. Ook omdat die schaalvergroting, wat ik al zei, er is. Die priesters kunnen dat allemaal niet meer uh, in de gaten houden. En ja, dan komt de macht lichter bij, bij die locatieraden en die hebben een hele andere opvatting over wat wel en niet kan in een kerk dan de pastoor.
1: Ja, onlangs is Ringo Starr overleden. Uh, wat zeg ik nou te overleden? Nee, hij is tachtig geworden. En uh, ja, jij als Beatles-fan uh, hebt natuurlijk een feestje gevierd.
0: Ja, en Ringo, elk jaar met zijn verjaardag... maakt hij er echt een feest van. Hij roept dan aardbewoners over de hele wereld op... om om 12 uur smiddags het vredesgebaar... waar Ringo zo beroemd mee is geworden... In ons, namelijk peace and love, peace and love... Peace and love. En dan twee vingers op. Hè? Ja. En dat moet iedereen doen als je bij die man gaat eten. Dan mag je niet in. mag je er niet in als je niet peace and love doet. Hè? De, ja. En Paul McCartney ook, uh, zodra die Ringo zit. Peace, and, peace love, and love. Peace and love. Nou, dat ja. begint dan uh, ergens in uh, de Stille Zuidzee. En, dat, en, en jij,
1: jij doet aan mee, hè?
0: Ja, niet. vind het eigenlijk een beetje ontzettend. Ja. Het is, maar niet. ik heb
1: jou wel gefeliciteerd ja? met de verjaardag van Ringo Starr. Richard Starkey. Ja. Ja. Sir Richard, inmiddels. Sir, Sir Richard. Richard ja, en ik feliciteerde jou en ik kreeg van jou een appje terug... met een foto van Ringo Starr, ook acteur geweest natuurlijk... Eh, met een pauselijke driekroon op, oftewel een pauselijke tiara. Ja. Ik denk, wat krijgen we nou? Is ja. dat gefotoshopt? Nee. Dat, die... En die kreeg ik een keer weer van, van iemand anders.
0: En toen dacht ik ook, wat, 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 wat is dit? Nou, uh, Uiteindelijk, dat duurt niet lang, kwam ik uit bij de film Listomania... Listomania. Uit 1975. Een film van de excentrieke Engelse regisseur Ken Russell. Ja, dat gaat dus Listomania. De naam zegt al, het is een film over de componist List, List. Frans List. Ja, 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 Frans List. Niet Lisbeth List, maar Frans List. List. En ja, dat is een heel verhaal. Maar uit, op een gegeven moment gaat Frans List met een Russische prinses naar Rome. Om daar door de paus in het huwelijk te worden verbonden. En die paus wordt gespeeld door... Ringo Starr. Ringo Starr. Ringo
1: Starr. als paus. Ja, je weet niet wat je ziet. Ja, ik vind het wel mooi. Daar was die Frans Lies. Dat, 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 dat was ook echt sprake van een uh, Listomania. Wij kennen Beatlemania, Beetle, maar Listomania bestond. Dat was, die werd verafrood, die man. Overigens, wat leuk is, die Lies die had de lagere weidingen ontvangen. Hij had ook een tonzuur. lagere weidingen. Dat, uh, vroeger was dat, uh, waren dat de vier weidingen voorafgaande aan de hogere weidingen. De hogere weiding was het subdiaconaat, het diaconaat en het presbyteraat, Maar daarom zat Lies vaak in een zwarte soutane. En hij uh, nou, had ook allerlei clericale privileges. Maar die werd vooral verafgroot voor door het vrouwvolk. Hij had ook prachtig lang haar En lies romania Dus Frans Lies wordt gespeeld door Roger Daltrey. Ja, van The Who. Van The Who.
0: Nou ja, kijk, over het, uh, het geestelijke leven van Ringo Starr... daar kunnen we eigenlijk vrij kort... Over zijn. Hij is wel heel erg gegrepen door de meditatie.
1: Transcendente meditatie. Transcendente
0: meditatie, hè. Dus die ze
1: hebben opgestoken bij de Maharishi, de Beatles. De Maharishi Yogi. Maharishi Yogi. Die, en, hij, en, hij zegt: Ik blijf hem eeuwig dankbaar ja. dat hij me ooit mijn mantra heeft geschonken. En die, die, die Maharishi is ooit terechtgekomen in een Limbers dorp. Vloodorp. Vloodorp.
0: En daar landen met uh, tijd en wijlen een privévliegtuig. En daar zat, het zij Ringo Starr, het zij Paul McCartney in die dus oh, ja? Dus die Maryse daar nog blijven uh, bezoeken. Nou, Ringo werd tachtig. en heeft natuurlijk vanwege het coronatijdperk... kon nog geen groot feest worden georganiseerd. Hij heeft eigenlijk zijn eigen verjaarsfeest georganiseerd op internet. Uh, met allemaal vrienden die hem toezongen. Met uh, Paul McCartney die een uh, fragment heeft afgestaan. En de opbrengst van dat, van die, van dat feestje, dat, dat digitale feestje... kwam te goede aan... Black Lives Matter.
1: Black Lives Matter. Ja,
0: want uh, Ringo houdt niet op te benadrukken... hoe de Beatles altijd weigerden... om voor gescheiden publieken, publieken te spelen. Hè? Dus ja. hij wilde, als het zwarte niet in konden... traden ze niet op. Dat stond ook in hun contract. En aan de David Lynch... David Lynch is een, de filmregisseur... bekend van uh, Twin Peaks onder andere... Ja. die zich er, heel erg inzet in Amerika... om die transcendente meditatie... Oh, overal he? een plek te geven. Dus nou ja... Een echt katholiek randje hebben we alleen met Ringo als paus. Maar ik heb nu toch geprobeerd in de afgelopen minuten om Ringo toch een beetje spiritueel op te heffen.
1: Tot zover deze aflevering van de Trouw Podcast De Romse Loper. De volgende keer zijn we er weer met nieuwe verhalen en onderwerpen. En wij wensen u een heel mooie zomer toe.